0: پاره ده از کتاب فیزیولوژی ایمان اثر پیگمالیون پیگمالیون نام یک مجسمه ساز یونانیه اون عاشق مجسمه شد که خودش ساخته بود رابرت روزنتال و لینور جیکوبسون در مطالعه سعی کردند نشون بدن وقتی معلم ها شاگرداشون رو دست بالا می گیرن. همین موقع بالا همین توقع بالا و تلقی مثبت اونها موجب عملکرد کرده بهتر و پیشرفت شاگردان میشه و عکس اون اونی صادقه. یعنی اونچه دیگران در مورد ما میگن و تعریفی که دیگران از ما ارائه میدن میتونه مورد پذیرش رو باور ما قرار بگیره و موجب شه بیشتر تلاش کنیم تا خود رو با تعریف خوبی که از ما شده منتبخ کنیم و یا تلاش رو رها کنیم. چون به واسطه تعریف بدی که از ما شده از خودمون نمیبینیم بتونیم در اون زمینه موفق شیم. در جوامه مختلف تفکرات کلیشه‌ای یا ترهواره ها یا استریوتایپ هایی که وجود داره که ریشه در سنت و دین دارن و تعریفی رو از گروه های مختلف جامعه یا زن و مرد و یا از کل جامعه و انسان ها تلغین میکنن و میتونن بر روی توانایی و به فعلیت رسیدن پتانسیل‌های افراد مؤثر واقع شد. در مطالعی در سال 1998 که انجام شد، از زنان و مردان خواستند که لباس‌های گشاد و غیر بدن نما بپوشند. سپس از آنها خواستن که مسائل ریاضی حل کنند. آنگاه از آنها خواستن که لباس شنا بپوشند. دوباره خواستند که به حل مسائل ریاضی بپردازند. دیده شد که در نوبت دوم نمره ریاضی زنان نسبت به آزمون اول کاهش یافت. اما مردان همون نمره را گرفتند. تفسیر محققین از این نتایج این بود که زنان پس از پوشیدن لباس شنا بیش از پیش یاد جنسیتشون افتادند و با توجه به تفکرات کلیشه‌ای جامعه معبدی بر این که هوش ریاضی زنان کمتره به طور ناخودآگاه اعتماد به نفسشون در حل مسائل ریاضی رو از دست دادن. در تحقیق دیگه‌ای که توسط لانینی آمبادی برای دختران آسیایی دبستانی تا دبیرستانی مدارس آمریکا انجام شد، مشاهده شد وقتی قبل از آزمون ریاضی اونا رو به یاد آسیایی بودنشون مینداختند مثلا از اونها خواستن در مورد ها و فرهنگ کشورشون حرف بزنن. نمره ریاضیشون بالاتر از نمره گروه،, گروه شاهد شد. در آمریکا این فکر کلیشه‌ای که آسیایی ها هوش ریاضی بالاتری دارن رواج داره. اما وقتی اونها رو پیش از آزمون ریاضی با سوالاتی مثل چه دوستداری و غیره به یاد جنسیتشون انداختن نمرات اونها پایینتر از گروه شاهد شد. این نتیجه در همه دختران از شش سال به بالا دیده شد. در مطالعه دیگه که بر روی مردان سیاه‌پوست و سفیدپوست صورت گرفت، از اونها خواسته شد که در یک آزمون گلف شرکت کنند. به گروه اول گفته شد که قرار هوش ورزشی اونها سنجیده شه. در این گروه سفید پوس ها امتیاز بیشتری از سیاه‌پوستا کسب کردند. به گروه دوم گفته شد قرار توان جسمی اونها بررسی شه. سپس همون آزمون رو انجام دادن. این بار سیاه امتیاز بیشتری کسب کردند. به نظر میومد این فکر کلیشه ای یا استریو تایپ که سفید پوستا از سیاه پوستا ها باهوشترند و سیاه پوستا از سفید پوست قوی باعث شده بود یادآوری این های اجتماعی موجب بشه که خود افراد پیشبینی ناخداگاه خود رو محقق کنند در ادیان تعاریف مختلفی از گروه های مختلف مردم میشه و همین تعاریف در ذهن مؤمنین و مردم اون جامعه دینی میشینه و مردم خودشون به محقق شدن اون تعاریف کمک میکنند یعنی این تعاریف میتونه صفات مختلف افراد رو به فعلیت دراره و یا جلوی شکوفا شدن پتانسیل‌های بعضی دیگه از گروه ها رو بگیره. به این ترتیب تعاریف اون دین از مردم و یا از گروه های خاص درز عذاب در میاد و شاهدی میشه در حکمت حکمتامیز بودن احکام اون دین چرا که احکام یک دین متناسب با تعریفی که از اون دین از گروه های مردم داره مثلا اگر دینی زنا رو موجودات کم و ناشایست برای مناسبی همچون قضاوت تعریف کرده باشه این حتی اگه منجر به موانع قانونی برای پیشرفت زنا شه میتونه بسیاری از زنان مؤمن رو از تحصیل درشته رشته قضایی و تلاش برای رسیدن به پست قضاوت منصرف کنه و جمعی بزرگ از زنانی که پیشرفتی در این زمینه نداشتن رو به خود مؤمنین نشون بده و اونها با مشاهده این جمعیت شاهد هرچه بیشتر به حکمت آمیز بودنه اونچه چه در دینشون در مورد زنان گفته شده ایمان بیارن و حتی از پیشرفت زنان دیگه که قصد شکست این ترحوره رو دارن جلوگیری کنن در حالی که در واقع میخوان با نیت خیر جوره هدر رفتن وقت و انرژی اون زنان پیشرو و خط شکن رو بگیرن و قصد بدی ندارد. طرح یا استریوتایپ ناکامل بودن عقل ما برای سنجش و ارزیابی احکام الهی نیز از همون ابتدا ما رو از اینکه بتونیم با عقل خود باورهای دینمون رو نقد کنیم و یا احکام دینمون رو به لحاظ اخلاقی بودن محک بزنیم منصرف میکنه در بین هندوها باور بر اینه که به دنیا اومدن در هر طبقه اجتماعی یا کاست نتیجه کارمای زندگی قبلیه پس امری به حق و شایسته است و لذا ورود به مشاغل مربوط به طبقات بالاتر در صلاحیت طبقات پایین‌تر نیست اگرچه قوانین هند در این زمینه سکولار هستند و مایل به شکستن این استریو تایپ می باشند، اما خود مردم در حفظ این قاعده دینی میکوشند و بسیاری از مردم خودشون هم تمایلی به راهیابی به مشاغل بالاتر ندارند. و شاید استریو تایپ حاصل از این باور دینی در ادامه این پدیده در هند بی تاثیر نباشه به این ترتیب مؤمنین به نظرشون میاد که احکام و قوانین دینیشون منطبق با فطرت الهی ایشان تنظیم شده. حالون که اون چه فطرت الهی میپندارند، تا حدود زیادی محصول استریوتایپ های دینی شونه. یعنی مومنین تعاریف دین رو از خودشون باور میکنن و ناخداگاه تبدیل به همون میشن که دینشون گفته. پس به ستایش از خدایی پردازند که به نظرشون از قبل به درستی گفته بود اونها قادر به چه کارهایی هستند و قادر به چه کارهایی نیستند. مؤمنین، این چنین همچون پیگمالیون آشق مجسمهی میشن که خودشون ساختن. مجسمهی که اگر باور اونها به استریوتایپ های دینیشون نبود اصلا ساخته نمیشد. و زنان و مردان و افراد گروه های مختلف جامعه دینی تا اون حد شبیه تعریف دینیشون از اونها نمیشند. دیدیم که تجربیات نشون میدادند انسانها به محض فراموش کردن این افکار کلریشه ای افرادی دیگه میشن و با استعدادهایی دیگه. مثلا همون کسایی که عقل خود را برای نقد احکام و عقاید دین خود ناقص میدونند، احکام و عقاید ادیان دیگر را با اعتماد کامل به عقل خودشون نقد و حتی مسخره می و به درستی نتایجی که میگیرند اعتماد دارن. فیزیولوژی نفوز کلام روحانیت در ذهن مومنین ادیان سه ادعا دارن. یکی اینه که هستی را می شناسن. یعنی میدونن این جهان و جهانهای دیگه چگونه جاهایی هستند و چه قوانینی بر اونها حاکمه. دومی که انسانو میشناسند و از طبیعت و نیازهای اون با خبرند. سومی که راه رستگاری و سعادت انسانو میدونند. بنابراین این برای شناخت جهانی که در اون زندگی میکنند و جهانهایی که پیشتر در اونها زندگی کردند و بعدا در اونها زندگی خواهند کرد و دانستن راه خوشبختی در این زندگی و زندگی های بعدی به کسایی رو میارند که مدعیان دین رو میشناسند. این مدعیان دانش دین رو روحانی مینامند. در واقع اگر از این زاویه نگاه کنیم، طبقه یا سنف روحانی محصول و زاییده نیاز مؤمنینه. همانطور که بسیاری مشاغل دیگه هم زاییده دیگر نیازهای افراد جامعه است. اما مؤمنین چگونه اون چرا که روحانیون مورد اعتمادشون میگن بدون طرح پرسش نقادانه و بحث و جدل و شک و تردید و چانهزنی قبول میکنن شاید اولین دلیلش اه اه جماعت روحانیون باشه یعنی وقتی اغلب روحانیون با یک گزاره یا به یک با یک حکم موافقا مؤمنین به همون جماعت بسنده میکنن و گفته روحانی مورد نظر رو میپذیرند اما بسیار دیده میشه که یک روحانی میتونه حرفی خلاف بقیه روحانیون بزنه و با هم طرفتاران چرف اونو بپذیرن. ببینیم چگونه کلام روحانیون در ذهن اهل ایمان نفوذ میابه. نظریه کارگزاری در جنگ جهانی دوم نسکشی بزرگی از یهودیان صورت گرفت. که به هولوکاست معروف شد. بعضی از کسانی که در این کشتار دخیل بودند، محاکمه شدند از جمله آدولف آیشمن که از سازمان دهندگان این نسل کشی بود. اونها در دادگاه نورنبرگ ابراز میکردند که فقط دستورات مافوق را اجرا میکردند. سؤالی ذهن استنلی میلگرام روانشناسی در دانشگاه یل رو به خود مشغول کرد. آیا آیشمن و همدستان بیشمارش فقط از دستورات پیروی میکردن؟ در واقع سالیم این بود که مسئولیت اونها در این نسکشی چقدر بود؟ مسئولیت اونجا معنا یا که اختیاری وجود داشته باشه؟ پس سوال بعدی اینه، اونا چقدر در این ماجرا احساس اختیار باز بازم در این پرسش ها جلوتر میدید. اگر اونا خواستند با حزب نازی همکاری کنند و عضوی از اون باشن آیا معنیش اینه که خودشون هم در مورد ننسکوشی یهودیان به همین نتیجه می رسیدن که باید هواکاست انجام بپذیره یا در این مورد اختیارشون رو به فرمانده بالاتر سپرده بودند و چیزی جز کارگزار اون نبودند اختیار اختیار خودشون بود یا اختیار فرماندهشون؟ مسئولیت مسئولیت خودشون بود یا مسئولیت فرماندهشون. توجه داشته باشید که این یک سال اخلاقی نیست بلکه یک سال روانشناختیه یعنی میلگرام میخواست بدون این افراد در زمان اجرای فجای هولاکاست حس میکردن میدونن چه کاری میکنند و به اثرات کارشون به تمامی واقف بودند یا اینکه تنها بر اساس اعتماد کامل به فرماندهی کل و اینکه فرماندهی کل به همه چیز فکر کرده و درست و غلط رو میشناسه اون رو اعمال و انجام میدن و مسئولیت نتایج رو هم بر عهده فرماندهی کل میدونستند آیا ممکنه انسان ها مسئولیت همه چیز رو به گردن دیگری بندازن و خودشون به کارگزار و عامل اون تبدیل کنن؟ اگه اینطوره، طوره ده ده چه شرایطی این کار رو به صورت اوتوماتیک انجام میدن؟ تا کجا در این کار پیش میرن؟ و بالاخره چه زمانی به مسئولیت اخلاقی خودشون فکر میکنن؟ میلگرام در سال 1963 آزمایشات نسبتاً مفصلی برای مشاهده عوامل موثر بر رفع مسئولیت افراد از خودشون و تبدیل کردن دووطلبانه خودشون به کارگزار دیگران انجام داد اون داوطلبان را از طریق آگهی در روزنامه ها برای شرکت در یک مطالعه به دانشگاه یل دعوت کرد هر کدوم از داوطلبان با یک نفر دیگه که ظاهرا اون هم داوطلب شرکت در آزمایش بود ولی در واقع همکار میلگرام بود وارد جریان آزمایش میشد به اون دو گفته میشد شد قراره طبق قوره کشی یک نفر از اونها نقش آموزگار و دیگری نقش دانش آموز رو داشته باشه. قوره کشی همیشه به گونه ای انجام میشد شد که نقش آموزگار به داوطلب واقعی تعلق بگیره و نقش دانش آموز به همکار میلگرام میفته. کسی که نقش دانش آموز رو به اهده می گرفت و نامش آقای والاس بود به داخل اتاق ما مجاور برده میشد و الکترودهایی به دستش متصل میگشت و دستاشم به سندری بسته میشد داوطلب واقعی به همراه شخص دیگهای که روپوش خاکستری به تن داشت و نقش محقق رو بازی میکرد و خودش رو آقای ویلیام معرفی میکرد در اتاق اصلی میمود. در اتاق اصلی یک دستگاه مولد شوک الکتریکی وجود داشت که دارای سی دگمه بود. هر دگمه نوشته ای داشت که مشخص می‌کرد زدن اون دگمه چند ولت شوک الکتریکی به شخص دانش آموز وارد می‌کنه. ظاهراً ها از پونزده ولت تا چهارصد و پنجاه ولت لیبل خورده بود. مزیت اتاقا به ای بود که صدای ناله یا فریاد شخص دانش آموز به راحتی به گوش شخص آموزگار میرسید. در دور اولی مطالعه چهل نفر مورد آزمایش قرار گرفتند. در حضور داوطلب واقعی به کسی که ظاهرا نقش دانش آموز به نامش افتاده بود یک لیست از زوج کلماتی داده میشد که باید به خاطر میسپرد. اونگاه که به صندلی بسته میشد و الکترودها به اون متصل میگشت، از دوف طلب آموزگار خواسته میشد تا هر کلمه را بخونه و ببینه آیا دانش آموز میتونه زوج اون کلمه رو از بین چهار گزینه به یاد بیاره یا نه آموزگار میوایست هر بار که دانش آموز پاسخ اشتباه میداد یک شوک الکتریکی به اون وارد میکرد و با اشتباه بعدی قدرت شوک الکتریکی را افزایش میداد دانش آموز عمدتند و عمدن جواب غلط می داد و آموزگار هر بار قویتری که قوی تری می داد و فریاد بلندتری از دانش آموز به گوش می رسید. هر وقت کار به جایی می رسید که فریاداش، فریادهای دانش آموز آموزگار را از ادامه کار منصرف می کرد آقای ویلیام یا همون محقق خاکستری پوش به ترتیب هر بار جمله می گفت و آموزگار رو به ادامه همکاری دعوت می کرد. بار اول می گفت لطفا ادامه دهید. بار دوم می گفت این آزمایش به ادامه همکاری شما نیاز داره. بار سوم می گفت قطعاً ادامه همکاری شما امری اساسیه. و بار چهارم می گفت شما انتخاب دیگری جز ادامه همکاری ندارید. نتیجه این شد که همه داوطلبان تا زدن دگمه 300 ولت پیش رفتند. و 65 درصد داوطلبان تا پایان یعنی تا زدن دکمه 450 ولت ادامه دادند. در آگهی روزنامه به داوطلبان وعده نیم دلار داده شده بود و نیز گفته شده بود که این 4.5 دلار صرفاً با اومدن آنها به دانشگاه به ایشان تعلق می‌گیرد. و آنچه بعد از ورود آنها به دانشگاه اتفاق میافتاد، در پرداخت این چهار و نیم دلار تأثیری نداره. در زیر هر گروه چهارتایی از دگمه های شک الکتریکی نوشته بود که حاکی از تأثیر اون دگمه ها بر روی آزمه شونده بود. زیر چهار دگمه اول نوشته شده بود شوک خفیف. چهار دکمه بعدی شک متوسط. تا اونجا که کنار دگمه های بیست تا 28 نوشته شده بود خطر. شک که بسیار شدید وزیر دو دگمه آخر نیز علاوت XXX درج شده بود. دیدیم داوطلبان اختیار کر رو به محقق می سپردند. محقق یا همان آقای ویلیام یک بازیگر بود که به خوبی نقش یک مرد دانشمند و با اعتماد به نفس و جدی رو بازی میکرد که گویی به خوبی میدونه چی میکنه. رفتار اون در کنار روپوش خاکستری رنگش و اینکه آزمایش در یک دانشگاه معتبر صورت می گرفت، این باور رو به شرکت کننده الغا می که این شخص محقق توسط مراجع قانونی و اخلاقی جامعه حمایت و تایید میشه. و مسئولیت هر آنچه اتفاق بیفته نیست به عهده خود اون و کسانی که اونو تایید کرده. و اجازه حضور در این مکان، و انجام این آزمایش و پوشیدن این لباس رو به اون دادن البته دفت‌طلبون چندون با کاری که میکردن راحت نبودند اونها اگرچه با محقق همکاری میکردن، اما علائم استرس و ناراحتی رو نشون میدادن. این علائم شامل عرق کردن اختلال در تکلم لرزیدن خنده عصبی گاز گرفتن لب و فشردن ناخون به کف دستشون بود سه تو از داوطلبان دچار تنش شدن و تعداد زیادی از اونها التماس میکردن که آزمایش متوقف شه البته وقتی به اونا گفته میشد که حال داوطلب دانش آموز خوبه و خودشون اونو میدیدند که سالمه استرسشون کاهش میافت میلگرام نتیجه گرفت اگر مردم تشخیص بدن کسی به لحاظ اخلاقی و یا قانونی صاحب صلاحیت تمایل دارن که از اون اطاعت کند. اون عقیده داشت این واکنش شما در برابر صلاحیت مشروع در طول زندگی و در خانواده مدرسه و محل کار به ما آموزش داده میشه میلگرام در نظریهای به نام نظریه کارگزاری گفت افراد در های اجتماعی ممکنه دارای دو حالت در رفتارشون باشند یا خودشون رفتارشون رو مدیریت میکنند و مسئولیت و عواقبشون میپذیرند یا به دیگران اجازه میدن رفتار اونها رو مدیریت کنند و مسئولیت و عواقب اون رو نیز بر دوش همون دیگران میدونند. در این حالت دوم اونها صرفاً کارگزار یا عامل دیگران هستند. اون در نظریه کارگزاری گفت برای اینکه افراد وارد حالت افراد وارد حالت کارگزاری, کارگزاری ش باید دو چیز رو باور کنن. اول اینکه کسی که دستور میده، صاحب صلاحیت قانونیه دوبامی که شخص،, شخص صاحب صلاحیت مسئولیت اعمال کارگزار رو میپذیره میلگران برای ارزیابی نظریش به تحقیق ادامه داد و این آزمایش رو در 18 حالت مختلف و در شرایط مختلف به اجرا و مجموع و در مجموع از 636 داوطلب استفاده کرد در یکی از این آزمایشها به داوطلبان گفته میشد که عواقب دادن شک بر خودشونه تقریبا هیچکس شک دادن رو ادامه نداد در یکی دیگه از آزمایشها برای سنجیدن اثر لباس شخص صاحب صلاحیت ویدیام یا همون مرد محقق دارای روپوش خاکستری به بهانه پاسخ دادن به تلفن از اتاق به بیرون فراخونده میشه و شخص دیگه ای با لباس معمولی جای اونو می گرف. در این حالت اطاعت از 65 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرد برای سنجیدن اثر اعتباری که ساختمان به شخص صاحب صلاحیت می داد به محلی غیر از دانشگاه یل دعوت شدن این بار اطاعت داوطلبان به 47.5 درصد کاهش یافت در حالتی دیگر دو داوطلب دیگر همزمان در کنار دوفتلبه اصلی حضور داشتند که در واقع هر دو همکار میلگرام بودند. یکی از اونها در ولتاژ 150 و دیگری در ولتاژ 210 کنار می‌کشیدند و ابراز می‌کردند که دیگه حاضر نیستند ادامه بدن. در این حالت فقط 10 درصد از دوفتلبان واقعی تا پایان ادامه دادند و بقیه با سرمخش گرفتن از آن دو کنار کشیدند. این عوامل موثر در آزمایش میلگرام و خصوصیات و شیوه هایی که روحانیون ادیان دارند تشابهاتی دیده میشه که میتونه تا اندازه توضیح بده که چرا مؤمنین از ایشان تبعیت میکنند. معمولا روحانیون به طور رسمی و قانونی دارای مدارس و مراکزی هستند که در اونجا تحصیل یا تدریس میکنند و مورد حمایت قانون هستند. و حتی ممکنه در حاکمیت شراکت داشته باشن لباس روحانیون توسط همون مراکز و طبق ضوابط همون حوزه های علمیه و محل پرورش روحانیون به تن اونها پوشونده میشه و این موجب میشه مردم عادی فکر کنن هر اون از یک روحانی میشنوند مورد تایید بقیه دستگاه روحانیت نیست میباشه روحانیون نیز معمولاً مانند محقق خاکستریپوش با مردم وارد مباحثه و مجادله نمیشوند و با اطمینان و اعتماد به نفس و با دانایی کامل فقط نظر نهایی و حکم فقهی خود را میگویند و از لزوم اطاعت از نظرش، نظراتشان صحبت کنند آنها هیچ بحثی نمیکنند و دلیلی نمیآورند به این ترتیب مؤمنین این تصور میکنن که آنها فکر همه چیز را کردند. در آزمایش میلگرام نیز، محقق خاکستری پوش با کسی که از ادامه کار سرباز میزد، وارد بحث درباره جزئیات و علت آزمایش نمیشد. احتمالاً اگر او شروع به استدلال می کرد شرکت کننده احساس میکرد سخنان محقق را میفهمد و لضا طبق فهم خود با آن دلایل مخالفت میکرد و، به این ترتیب ناگهان خود را از نظر دانایی همسط محقق میدید و دیگر اطاعت نمیکرد. جدیت و حرف بودن و ژست دانایی و تسلط بر همه چیز تأثیر به سزایی در نشان دادن صلاحیت دارد و نباید در اثر مجادله با مردم خدشه پیدا کند. جیکوب مورنو بنیانگذار سایکودراما یا نمایش درمانی عقیده داشت انسان موجودی بازیگر است و انسان ها تحت تأثیر بازی یکدیگر قرار می گیرند و آن را باور می کنند به نظر میرسد ما انسان ها پیش از آن که تحت تأثیر کلام یکدیگر قرار گیریم تحت تأثیر جست ها و بازیهایی هم قرار می گیریم و بازی ما تأثیر به بر باور پذیری حرف ما دارد. حتی ممکن است مخاطب ما اصلا حرف ما را نفهمد و صرفا به دلیل ژستهای ما ما را باور کند و تسلیم خواسته ما شود محقق خاکستری پوش یا یک روحانی نباید ذرهای تردید و دودلی در لحن و صدا و حرکات خود نشان دهد مهم نیست مضمون حرفهایشان درست است یا غلط دروغ است یا راست و اصلا آنها واقعا به آنچه میگویند باور دارند یا نه مهم این است که در حرکاتشان اثری از تردید وجود نداشته باشد همچنین لباسی که به تن دارند و تشکیلات بزرگی که از آن مشروعیت میگیرند و حکومتی که آن تشکیلات را قانونی میشمارد صلاحیت و داناییشان را به مردم تلقین می‌کند اما هنوز شرط دوم نظریه کارگزاری میلگرام مانده و آن پذیرش مسئولیت است که مؤمنین در پی انجام احکام و دستورات روحانیون به دوش دارند. آیا مسئولیت انجام احکام هم بر عهده روحانیون است؟ است که روحانیون به طریقی به مؤمنین بقبولانند، قوانین هستی چنان است که اگر آنها بنا را بر تکیه به گفته های یک روحانی و تقلید از او بگذارند، دیگر خودشان مورد معاخزه الهی قرار نخواهند گرفت و اگر هم روحانی اشتباه کرده باشد جزای شامل مؤمن مغلط نخواهد شد این چنین هر دو شرط مطرح شده در نظریه کارگزاری میلگرام برای اطاعت مؤمن از روحانی نیز محقق می گردد. محقق میگردد و شخص مؤمن مثل اکثر انسان ها می از عمل انرژی بر و طاقت فرسای فکر کردن به نتایج هر کاری و تجزیه و تحلیل جهت پیش بینی آخر و عواقب در حکم دینی و ترس از معاخذ شدن دست بردارد و با خیال راحت از روحانیون یا از یک روحانی خاص اطاعت کند. در واقع روحانیون به نوعی مؤمنین را در قبال مسئولیت نسبت به اعمالشان بیمه می کند. فقط مسئله اینجاست که نتایج و اعتبار این بیمه مسئولیت قرار است در زندگی بعد از مرگ ارزیابی شود. این بیمه مسئولیت می تواند شامل وجوهات شرعی هم بشود. وجوهات شرعی مبالغی است که پرداخت آن برگردن مؤمن است. اگر مؤمن بمیرد و هنوز آنها را پرداخت نکرده باشد، در زندگی بعدی مؤاخذه و عذاب می‌شود. ممکن است مؤمنین بهترین راه برای صرف وجوهات شرعی را ندانند و یا نتوانند تصمیم بگیرند اموال وقفی در راه خدایشان را به چه کاری اختصاص دهند تا پاداش اخروی بهتری بگیرند. روحانیان می توانند مسئولیت صرف به جا و خداپسندانه این اموال را هم به عهده بگیرند و مومن تشویق شود وجوهات شرعی و اموال وقفی خود را به یک روحانی بسپارد و این بار را از دوش خود بردارد. دیدیم که در یکی از آزمایش میلگرام وجود افرادی که با ادامه کار و افزایش ولتاژ مخالفت می‌کردند، این سرمشق را به داوطلب میداد که میتواند با محقق مخالفت کرد و میزان اطاعت از 65 درصد به 10 درصد کاهش یافت. روحانیون هم معمولا در جمعی که در آن مخالفی حاضر باشد که سخنان آنها را زیر سوال ببرد حضور نمیابند و اگر هم کسی مخالفت کند در میان جمع وارد مباحثه استدلالی و مهاجعه با او می شوند. آنچنان که گویی شعن خود را بالاتر از آن نشان می‌دهند که با افراد نادان بحث کنند. مؤمنین بسیار به ندرت بحث مستقیمی روحانیون بزرگ را با یک مخالف می‌بینند. در نیجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.